0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین اِنَّا انزلناه قرآن عربیًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَسِ بما او حینا علیکہ حاضل قرآن كنت من قبل ہی لمن الغافلین از قالہ یوسف ال ابی یا ابتی انتہ عشر کوکبم وشم صبل قمر ر عیت ہم لیسا جدین قال یا بنیہ لا تقصص یاقا على کا فیقید القیدہ انَََََََََََ ان لسانیمبین للانسان عدو مبين طبی کا رب کا من کمن تویل الحادیث و یتمنعمت علی کا یعقوبہ کما عتم مہا اللہ ابوئی کا منقبل ابراہیم و اسحاق ان رب کا علیم الحکیم صدق اللّہ عظیم یہ صورت یوسف کا پہلا رکو ہے اور یہ صورت صورتوں کی اس ترتیب میں واقع ہے جسے لوامیر سطہ کہا جاتا ہے یعنی چھ وہ صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات میں الف فلام را سے ہوتا ہے الف فلام را کا مطلب اور مفہوم پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کا وہ غیبی نور اور تجلی جو ایک متعین اور مقرر شکل میں دنیا میں بار بار آتی رہی ہے تکرار کے ساتھ ہر دفعہ جب بھی انسانیت میں جس درجے کی خرابی جس درجے کے مسائل وجود میں آئے ان کے حل کے لیے اللہ کی یہ تجلی اللہ کا یہ پیغام اللہ کی یہ کتاب متعین صورت میں نازل ہوتی رہی ہے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نبوت ہر دور میں اپنے دور کے تقاضوں انسانوں کی فطرت اور ان کی ضروریات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی نبی کو ملتی ہے بلکہ جس نوعیت کی قوم ہوتی ہے اسی نوعیت کا حکیم صدیق یا نبی اللہ کی طرف سے مبوس کیا جاتا ہے جو چیلنج درپیش ہوتا ہے اسی چیلنج کے حل کرنے کے لیے امبیا علیہم السلام آتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا مریض ہوتا ہے ویسے ہی دوائی تجویز کی جاتی ہے ویسے ہی طبیب کی ضرورت پیش آتی ہے اسی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے جس نوعیت کا مرض لاحق ہے تو اللہ جو اصل میں طبیب ہے طبیب انسانیت انسانیت کی ترقی اور کامیابی فلاح بہبود ذات باری تعالی کی خاص عنایت اور توجہ کا مرکز ہے اس لیے انسانیت میں جس دور میں جو نوعیت ہوتی ہے اس کے مطابق امبیال السلام آتے ہیں اس لیے امام شاہ ولی اللہ نے تفہیمات الہیہ میں یہ بات واضح کی ہے کہ ان تحت الفطرہ فطرت کے ماتحت ہوتی ہے نبوت جیسے کسی انسان کی کسی قوم کی ساخت ضرورت اور تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق نبوت آتی ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے انسان اس کے ذہن میں جیسے خیالات علوم افکار تبی مزاج ہوتا ہے ایسے ہی قوموں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے قوموں کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے قوموں کے بھی مسائل اور تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی ایک شخص واحد قوم اور ملک ایک تشخص رکھتے ہیں اور ہر قوم کی اپنی شخصیت کسی نہ کسی فکر، نظریہ افکار، خیالات امراض اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر اس قوم میں جو چیزیں انسانیت کو مہذب بنانے والی ہیں انہیں برقرار رکھتے ہیں بلکہ ان کی مزید ترغیب دے کے انہیں پختہ کرتے ہیں اور جو چیز ان میں خراب ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں اس کے خلاف انقلاب لاتے ہیں تو قوموں کی تبدیلی یا بین الاقوامی تبدیلی کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو ان صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور نبوت کی حقیقت و ماہیت بیان کی گئی ہے پچھلی دو صورتوں میں تفصیل کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کی گئے ہیں اور ہر صورت میں کسی ایک نبی کا واقعہ ہی نہیں بلکہ ہر رکوع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ ایک ایسی منفرد صورت ہے صورت یوسف جس میں ایک ہی واقعہ بہت عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ تورات میں بھی کسی نہ کسی انداز میں ہے انجیل میں بھی ہے اسرائیلی روایات میں بھی اس واقعے کی سدائے بازگشت گشت ہے بنی اسرائیلیوں میں اس پر بات چیت اور گفتگو ہوتی رہی ہے لیکن وہ تمام تر تفصیلات غیر مربوط ہیں اور واقعات کے جو اصل اجزاء ہیں ان کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے تحریفات کی وجہ سے یا اس زمانے میں اس قوم کی ساخت کی وجہ سے اب اس واقعے کو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو سمجھایا جانا مقصود ہے مکے کے مشرقوں کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے پھر مکے کے مشرقوں نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ایک اہم سوال اٹھایا اور وہ یہ کہ پچھلی صورتوں میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرتے ہوئے موسا علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے فرعون مصر سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کا مرکز تو بیت المقدس تھا کہ میں رہتے تھے یہ مصر کہاں سے چلے گئے اور کیسے چلے گئے ان کا مصر سے کیا تعلق ہے کہ جس سے موسا علیہ السلام کو وہاں سے ان کو ادھر لانے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ ایک اہم سوال تھا بنی اسرائیل کی کنان سے مصر منتقلی کیسے ہوئی تو اس کا جواب اس پوری صورت میں بیان کر دیا گیا کہ یہ واقعہ بکو پذیر ہوا بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے گیارہ بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور حسد کی نابغز عداوت کی تو اس کے سبب سے بنی اسرائیل بیت البقدس سے مصر منتقل ہوئے اور دراصل اسی زمن میں مکہ مکرمہ میں قریش کے بارہ بطنوں میں گیارہ وطن گیارہ قبیلِ ذیلی ان کی نوعیت واضح کی گئی اور بتلایا گیا کہ جیسے یوسف بنی اسرائیل کو لے کر مصر پہنچے تھے ایسے ہی اگر ان گیارہ قبائل دے نبیٰ کرم صلی اللّہ علیہ و کے خلاف حسد کی نا بغز دعوت جاری رکھا تو وہی نوعیت یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی بحث تو ہو رہی تھی اور ہجرت حبشہ ہو چکی تھی لوگوں کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی مکہ سے باہر جا کر کسی پرامن علاقے میں رہنے کی تو اس تناظر میں خاص طور پر اس صورت کے بنیادی واقعات وہ اس دور کے جو تقاضے یا سوالات پیدا ہوئے تھے ان کا جواب بھی ہے واضح کیا گیا کہ بنی اسرائیل اس یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ منتقل ہوئے اور پھر ڈیڑھ دو سو سال کے بعد موسا علیہ السلام فرونیوں کی غلامی سے نجات دلا کر مصر سے واپس کنان لے کر آئے بیت المقدس میں ان کی حکمرانی قائم ہوئی اس صورت مبارکہ میں یہ خاص واقعہ وہ خاص تجلی اور نبوت کی وہ خاص نوعیت جو یوسف علیہ السلام پر اتری جن جن مراحل سے یوسف علیہ السلام گزرے ان تمام کی تفصیلات بہت اعلیٰ اور عمدہ درجے میں بیان کی ہیں اس لیے صورت کا آغاز کیا ہے علام را تلک آیات الکتاب المبین اللہ تعالیٰ کا یہ متعین نور بار بار اس دنیا میں اترتا رہا ہے اور بے شک یہ اس وقت اس دور میں یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس کی آیات بڑی واضح اور دو ٹوک بہت عمدگی کے ساتھ زیر بحث مسائل کو بیان کرتی ہیں الکتاب المبین مقدس دستاویز تحریر اور جو واضح اور دو ٹوک ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے ایسی کتاب کی یہ آیات ہے جو آگے ہم بیان کرنے چلے ہیں اس دور میں اسی کی ضرورت تھی انض اللہ قرآن عربی بے شک ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآن پڑھے جانے والا عربی پیغام بنا کر بھیجا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بھائیوں کا واقعہ تو عبرانی میں ہوا تھا ان کے جتنے مکالمے ہیں جتنی گفتگو ہے جو کچھ وہاں اس واقعے کے مختلف منظر نامے ہیں وہ ایک مخصوص زبان جو اس زمانے میں وہ لوگ بولتے تھے عبرانی اب اگر اسی زبان میں اسی یہاں واقعہ بیان کیا جائے تو عربوں کو کیا سمجھ میں آئے گا اب چونکہ سب سے پہلے عربوں کی طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ یہ واقعہ عربی زبان میں بیان کیا جائے لاء تعقلون تاکہ تم عقل مند بنو تمہارے اندر عقل پیدا ہو تو تمہیں عقل سکھانے کے لیے تمام کتابوں سے زیادہ سمجھ اور بوجھ اور عقل پیدا کرنے والی کتاب تمام انبیاء سے زیادہ عقل و شعور پیدا کرنے والے نبی تمام دنیا سے سب سے زیادہ عقل و شعور پیدا کرنے کا مرکز مکہ تلمکرمہ اور سب سے زیادہ انسانیت کے لیے ترقی اور عقل کا پیغام دینے والا عمل یہ تمام چیزیں ہیں اس لیے ہیں کہ لالکم تاقل تاکہ تم عقل مند بنو مفسرین نے عقل و شعور کے تناظر میں اس کتاب کی جو اہمیت بیان کی کہ کتاب بھی اشرف رسول بھی اشرف مکہ جہاں نازل ہو رہا ہے وہ بھی اشرف شرف اور بزرگی تو یہ شرافت کس حوالے سے ہے عقل و شعور کے حوالے سے انسانیت ارتقا کے اب اس مرحلے میں ہے جیسے اب بین الاقوامی عقل سکھانی ہے اور بین الاقوامی عقل تبھی ہوگی کہ جب وہ پہلے قومی عقل حاصل کریں گے قومی عقل و شعور پیدا کریں گے اپنے لیے تو یہ کتاب مقدس اس لیے ہے کہ تاکہ تم عقل پیدا کرو رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جس میں انسانی عقل و شعور بڑھتا ہے اس میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ ہم نے قرآن عربین نازل کیا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل مند بنو ناہن العقص علیہ کا احسن القصص ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں قصوں میں سے سب سے خوب تر اور عمدہ قصہ بہترین قصہ بیماؤحینہ علیہ کا حاضل قرآن اس سبب سے اس واسطے کہ ہم نے آپ کے پاس یہ قرآن بھیجا ہے اور جب قرآن کی تمام آیات ایک دوسرے سے مربوط سمجھ اور شعور پیدا کرنے والی ہیں تو ان پوری آیات اور صورتوں میں یہ صورت اور یہ واقعہ اپنی سیاسی معاشی عقلی اور شعوری تمام جہاد سے زیادہ احسن زیادہ عمدہ اور زیادہ اچھا ہے یہاں احسن القصص اس لیے بھی کہا گیا کہ طورات اور انجیل میں اس کے کچھ اجزاء بکھرے ہوئے ہیں غیر مربوط تحریفات کی وجہ سے پورے طور پر ضبط نہ کرنے کی وجہ سے لیکن یہاں بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ ہر ایک منظر نامے کے جو بنیادی اجزاء اور بنیادی مکالمے ہیں وہ ہم نے بڑی جامعیت اور خوبصورتی کے ساتھ پیرو دیئے ہیں بات بیان کی جائے اور وہ بہت عمدگی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہو تو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے وہی بات کے جملوں اور ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ بیان کی جائے تو مطلب تو لوگ سمجھ ہی جائیں گے لیکن دل ادھر متوجہ نہیں ہوتے عقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی بس یہ کہ مطلب معلوم ہو گیا کچھ یا اس واقعے کا کوئی سن گن لگ گئی لیکن یہی بات اگر خوش اسلوبی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں مخاطبین کی عقل و شعور اور ان کے فطری اور طبی تقاضوں کو سامنے رکھ کر بیان کی جائے تو اس میں نہ صرف حسن پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے غافلت نکلتی ہے اس لیے کہا ان کن تمن قبل ہی لمن الغافلین یہ حسین ترین قصہ یہ عمدہ ترین بات ہمارے اس صورت کو نازل کرنے سے پہلے باقی لوگ تو غافل تھے ہی تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس سے پہلے غافلین میں سے تھے آپ کو بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں تھیں ہم اب آپ کے سامنے اسے نازل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں نقص علی کا آپ پر ہم اس قصے کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی جو اس کے بارے میں علم نہیں تھا آپ بھی غافلین میں سے تھے تو آپ کی یہ غفلت دور ہو اور عقل پیدا ہو عقل کی دشمن غفلت ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز سے غافل ہو معلومات ہی نہ ہوں کیونکہ عقل کے لیے حقائق ضروری ہے صحیح علم ضروری ہے تو صحیح علم ہوگا تو عقل و شعور بڑھے گی تو غفلت دور کرنے کے لیے یہ قصہ اور عقل پیدا کرنے کے لیے یہاں ابتدائی تمہید باندھنے کے بعد واقعات بیان کرنا شروع کیے ہیں پہلا ہی مکالمہ جو یوسف علیہ السلام کا ہے اپنی دس گیارہ بارہ سال کی عمر میں اسے بیان کیا جاتا ہے از قول اے یوسف جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ایک منظرنامہ اس پورے واقع کا ایک مکنظ منظرنامہ یا پہلا مکالمہ پہلی حقیقت پہلا فطری تقاضا جو یوسف کو مشاہدہ کرایا گیا اس کا اظہار کیا ہے یوسف علیہ السلام نے قعلیٰ یوسفلی ابھی ہی یوسف نے کہا اپنے والد سے اپنے باپ سے یا آباتی اے میرے ابا جان عرب جب یا آباتی کا جملہ بولتے ہیں تو اس میں پیار و محبت اور چاہت موجود ہوتی ہے اے گویا کے پیارے ابا جان ایک جو محبت بیٹے کو باپ سے یا باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے اس کا اظہار ہے یا آباتی انی رائے تو احدہ عشارہ کا بن میں نے دیکھا ہے خواب میں مشاہدے میں میں نے دیکھا ہے احدہ عشارہ کو کا بن گیارہ ستارے ہیں وہ شمس والمر اور سورج اور چاند ہیں سورج بھی ہے چاند بھی ہے اور گیارہ ستارے بھی ہیں بیک وقت میں نے یہ دیکھا انہیں کہ رعی تو لی ساجدین کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں سورج بھی سجدہ کر رہا ہے چاند بھی اور گیارہ ستارے بھی انبیاء علیہم السلام خاص طور پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں میں تجدید کرنے زندہ کرنے کے لیے مجددین انبیاء جنہیں کہا جاتا ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ابتدا سے ہی پیدائش سے ہی ان کے اندر ایسی غیر معمولی صلاحیت ان کے ضمیر کے اندر ایسا بلند نور ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو مستقبل میں انہیں پیش آنے والی ہے انبیاء کی فطرت میں ان کی ملکیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے ملکیت عالیہ ہوتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت عالیہ ان کو یہ دکھا رہی ہے کہ ان اللہ ضوالیہ عرض فرائط مشارقہا مشارکہ و مغاربہ میرے لیے پورا کرض سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا گیا اور میں نے اس کرض کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک دیکھے اور مجھے بتلایا گیا کہ تمہاری حکمرانی پورے جہاں جہاں یہ مشرق و مغرب جہاں تک آپ کی نگاہ دوڑ دوڑی ہے یہ سارا کا سارا علاقہ تمہاری حکومت میں شامل ہوگا تو یہ خواب یا یہ مشاہدہ لوگوں کے نقطۂ نظر سے وہ خواب ہی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ خواب ان کے منصب نبوت کا مشاہدہ ہے اسے مشاہدہ کیا تو جیسے نبی جو بین الاقوامی نبی تھے انہوں نے مشاہدہ کیا کرض کے تمام مشرق و مغرب کا اور وہ ان کی حکمرانی میں شامل یوسف علیہ السلام کی حکمرانی اور ان کا دائرہ کار بنی اسرائیل اور اس محدود علاقے کی جو ریاست ہے اس ریاست کی تشکیل کے حوالے سے اور اس کے اس زمانے میں جو نمائندے ہیں اس جماعت کے وہ ان کے بھائی ہیں اور ماں اور باپ ہیں اس لیے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں ان کی حکمرانی ان کی حکومت تسلیم کر رہے ہیں بادشاہوں کو ہی لوگ حکمرانوں کو ہی لوگ گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں اعزاز دیتے ہیں اکرام کرتے ہیں ان کا تخیل بلند ہوتا ہے جیسے کسی انسان کی دنیا میں حیوانیت قوی ہو تو بچپن سے ہی پہلوانوں والی عادات اس کے اندر ہوتی ہیں کہتے ہیں ہونہار بروہ کے چکنے چکنے پات بچپن سے ہی کیا ہے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں ہے لیکن آپ کا مشاہدہ آپ نے یہ اہم ترین خواب دیکھا مشاہدہ کرایا گیا اور پھر اس مشاہدے کے بعد یوسف اپنا یہ واقعہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اب بھائیوں میں سب سے چھوٹے گیارہ بھائی سب کے سب یوسف سے بڑے دنیا کا اس زمانے کا دستور یہ ہے کہ بڑا بیٹا حکمران ہوتا ہے باپ کا نائب ہوتا ہے بلکہ زمینیں بھی تقسیم نہیں کی جاتی تھیں بڑا بیٹا مالک ہوتا تھا باقی تمام بیٹوں کی پرورش اسی کے ذمہ ہوتی تھی تاکہ وہ اجتماعیت برقرار رہے اس لیے کہا جاتا تھا کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہے اب یہ سب سے چھوٹا بیٹا اور وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ بڑے گیارہ بھائی مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اما ابا بھی سجدہ کر رہے ہیں تو یہ خواب اس دور کے عمومی مزاج سے بالکل مختلف خود یعقوب بڑے بیٹے ہیں اور یہاں بیت المقدس میں اسماعیل کے چلے جانے کے بعد ازحاق سب کچھ ہے تو اب آگے جو وراثت منتقل ہونی ہے نبوت کی تو وہ بھی اس اصول کے تحت بڑے بیٹے کو لیکن یہاں چھوٹا بیٹا خواب دیکھ رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا لا تقسر یا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا یہ جو تم نے مشاہدہ کیا ہے یہ انہیں نہ بتلانا کیونکہ یہ بڑا واضح اور دوٹو خواب ہے وہ فورن سمجھ جائیں گے آخر نبی کی اولاد ایک درجے میں ملکیت ان کے اندر بھی ہے لیکن اون کی ملکیت سے زیادہ اونچی ملکیت یوسف علیہ السلام میں تو یوسف علیہ السلام کی بات کو ایک درجے میں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ گیارہ ستاروں سے مراد کون ہے حتیٰ کہ باپ نے یہ بھی کہا کہ اپنے سگے بھائی بنی امین کو بھی نہیں بتانا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ باقی بھائیوں کے ساتھ جب بات زبان سے نکلی تو کوٹھوں چڑی پرانے زمانے میں مکانات اور چھتیں ملی ہوئی ہوتی تھی تو ایک دفعہ ایک کوٹھے سے بات نکلی تو بس پھر پوری بستی میں پھیل گئی اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا جیسے یا آباتی پیار سے باپ کو کہا جاتا ہے ایسے ہی یا بنیا پیار سے بیٹے کو کہا جاتا ہے اے پیارے بیٹے لا تخصر و یا کالاخواطق اپنا یہ خواب اپنا یہ مشاہدہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا کیوں فقید الاقا قیدہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی فریب اور دھوکے کا کام کریں گے کوئی تدبیر کریں گے مکر و فریب فقید اللہ کا اور پھر وہ کیوں کریں گے سگے بھائی ہیں بڑے ہیں انہیں تو باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے اس لیے کریں گے کہ ان نہ شعیطان علسان یا و مبین بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے وہ خود اگر نہ بھی کریں تو شیطان ضرور ان کے دماغ میں بس ڈالے گا کہ یہ کیا بات ہے حق تو تمہارا تھا تم بڑے ہو لیڈر تمہیں بننا چاہیے تھا باپ کی وراثت تمہیں ملنی چاہیے تھی تم بڑے ہو یہ سب سے چھوٹا ہو کر ہمارا ایسا سردار بنے کہ ہم اس کو سجدہ کریں اہلیت اور صلاحیت ہو یا نہ ہو ہر بڑا یہ چاہتا ہے عمر میں کہ میں بڑاؤں حالانکہ بڑائی کا تعلق تو علم سے عقل سے شعور سے بات کو سمجھنے اور اس کو درست انداز میں سر انجام دینے سے تو یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا یہ انسان کا دشمن ہے تو تمہارے خلاف ان کے کان بھرے گا اور پھر اگلی بات باپ نے کہی کہ یہ جو تم نے مشاہدہ بچپن میں کر لیا یہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کزالی کا یج تبی رب کا ربو کا ایسے ہی تیرے رب نے تجھے منتخب کر لیا ہے آج ابھی ابتداء ہوئی ہے ایک سچے خواب سے تو نبوت سے متعلق جو امور ہیں ان میں سب سے پہلے سچے خواب ہی ہوتے ہیں بچپن سے ہی اعلیٰ درجے کے خیالات اور تصورات ان کے دماغ میں آتے ہیں تو لگتا یہ ہے اس خواب سے کہ تیرے رب نے تجھے منتخب کر لیا اور اگلی بات یہ بھی ہے وایوالمو کا من تابل ایک ہے انتخاب اجتبا چن لینا بہت سارے لوگ ہوں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا اب بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو وراثت اور نیابت کے لیے اگلے دور میں دین کے غلبے کے لیے یوسف کو چن لیا وجہ یہ ہے کہ ایک تو غیر معمولی صلاحیت اور استعداد ہے دوسرا چھوٹا بیٹا زیادہ لمبی عمر تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کرے گا دستیاب ہوگا اب اس جماعت کی حکمرانی قائم کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو نظریہ انسانیت کی رہنمائی کا دیا تھا حنیفیت کا دیا تھا جو دعوت حنیفیت آگے چلی تھی اور اس کے لیے دو مرکز بنائے تھے ان میں بیت المقدس کے کنان کے اس مرکز میں آ کر اکیلے ابراہیم نے ایک اجتماعیت تشکیل دی اپنے نظریے پر ایک جماعت بنائی پہلے ایک گھرانہ تھا پھر جماعت بنی اور یہ جو جماعت منظم ہو چکی ہے یہ جو اجتماعیت بن چکی ہے ایک درجے میں اب اس جماعت کو اپنی حکومت قائم کرنی ہے یہ دیہاتی زندگی سے نکل کر اپنی شہری ریاست کی تشکیل کے لیے آگے بڑھے گی کنان ابھی تو ایک دیہات ہے ابھی تو ایک قصبہ ہے اس قصبے کو اگلے مرحلے میں انسانی ارتقاء کے ارتفاقات کے اگلے قومی مرحلے میں داخل کرنا ہے تو قومی مرحلے میں داخل کرنے کے لیے لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جو زیادہ لمبے عرصے تک اس نظم مملکت کو درست طریقے سے چلا سکے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظریہ کسی جماعت میں ارتقا کے مراحل طے کرتا ہے تو جو جماعت پہلے مرحلے میں آتی ہے شروع میں آتی ہے اس جماعت کے تمام افراد یکساں صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے وہ اسی جماعتی زندگی یا اسی ابتدائی قصباتی اور دیہاتی زندگی کے تناظروں میں چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے جتنی سمجھ ہوتی اسی کے مطابق بات چیت ہوتی ہے اب بنی اسرائیل کی اس تحریک میں دعوت حنیفیت میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے کہ اس قصباتی اور دیہاتی زندگی سے نکل کر شہری زندگی میں اس نظریے کے غلبے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے ابراہیم کے زمانے میں اسحاق کے زمانے میں اور یعقوب کے ابتدائی زمانے میں اس جماعت نے اپنے شہر اپنے علاقے کنان کے اندر بڑا کام کیا ہے لیکن کیا اس ذہنیت کے مطابق جو گاؤں اور دیہات یا چھوٹے قصبے میں کردار ادا کرنے والا جماعتی ڈھانچہ ہے یہ ریاستی تشکیل کے تناظر میں یہ اسی طرح کارآمد ہوگا ظاہر بڑے تغیرات و تبدلات ہونے تو اس کے لیے تو ایک زیادہ ویژنری قیادت کی ضرورت زیادہ اونچے درجے کے رہنما کی ضرورت اس لیے ان تمام میں سے تجھے منتخب کر لیا اب یہ یہاں بڑی فضول بحث ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ جی باقی گیارہ بھائی جو ہیں وہ مسلمان تھے یا کافر تھے اور اگر مسلمان تھے تو منافق تھے یا مسلمان تھے سچے اور پھر اگر مسلمان تھے تو کیا وہ نبی تھے یا غیر نبی تھے اور ان انبیاء میں سے کیا ہے یوسف علیہ السلام کو وہ نبی اگلے مستقبل کے ہیں تو یہ بحث نہیں ہے جو جس درجے کی جس صلاحیت کا تھا انہوں نے اپنے اپنے درجے میں اپنے دور میں کام کیا اور جب جماعتیں ارتقا کے مرحلے سے گزرتی ہیں ان کا جب بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تو ضرور اختلافات کی نوعیت پیدا ہوتی ہے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے بھائیوں کے دل میں جو بھی رنجشیں پیدا ہوئیں حسد کیا بوز کیا جو بھی کچھ کیا لیکن ان تمام کا مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف انہی کے حسد کی نظر ہونے کی وجہ سے ہی کنان سے نکلے ہیں اور پہنچے ہیں کہاں مصر تو ایک وقتی حالت ہے نہ تو ان کو بڑھا چڑھا کر نبی بنایا جا سکتا ہے گیارہ کو اور دلیل یہ دی جاتی ہے عام طور پر کہ چونکہ اسبات کا ذکر آیا ہے بنی اسرائیل میں موسا علیہ السلام کے زمانے میں یہ بارہ اسبات تھے بارہ قبیلے تھے ہر بھائی کے نام سے ایک قبیلہ جی تو یہ اگر ان کے نام سے یہ قبائل مستقبل میں بھی رہے ہیں تو ضرور وہ کوئی نہ کوئی نبی ہوں گے تو محض اس اشرط اسباتن سے یہ خیال کر لینا کہ ضرور ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جائے اور دوسری طرف یہ انتہا کہ جی وہ نبی تھے تو پھر انہوں نے حسد کیوں کیا انہوں نے بغض کیوں کیا انہوں نے نقصان یوسف کو پہنچانے کی کیوں کوشش کی تو نہ تو انہیں نبوت کے درجے پہ فائز کرنا چاہیے اور نہ ہی کفر اور اس درجے پہ فائز کرنا چاہیے یہ جماعتوں کے ارتقاء کا ایک بڑا نیچرل پروسس ہے اس کو سمجھنا چاہیے جب ہم شخصیات کے تناظر میں انبیاء اور تاریخ کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح کے مزہ کا خیز اختلافات سامنے آتے ہیں اور اگر اجتماعی نقطہ نظر سے تاریخ کا مطالعہ کریں اجتماعیت کے حوالے سے انبیاء کی جد کو دیکھیں تو جباعتی زندگی میں یہ رویے سامنے آتے ہیں اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور یہ ایک فطرت ہے انسان کی کیونکہ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو ترقی کی راہیں کیسے کھلیں گی اختلاف رائے ہی ترقیات کے اگلے مراحل کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے خود بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہمی اختلافات ان اختلافات نے بھی تو ترقی کی راہیں کھولیں جماعت کی اجتماعیت میں مختلف آراء کا ہونا اور ان آراء کے نتیجے میں نئے افق روشن ہونا تو یہ جماعت کے ارتقاء کی اور زندہ دلی کی علامت ہے اختلاف کو لڑائی جھگڑے منافرت اور جماعت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال میں لانا یا اپنی خواہشات کو اس شخصیت پرستی کے تناظر میں پورا کرنا یہ غلط ہے یہ تاریخ کا انفرادی نقطہ نظر سے مطالعے کا انداز اور اسلوب ہے کہ افراد اور شخصیات کے بارے میں فیصلے اور احکامات جاری کیے جائیں تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی ہے ان کے بھائیوں کے بارے میں وہ اسی تناظر میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بھائی یوسف کی کامیابی کے بعد یوسف کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو یوسف اعلان کرتے ہیں اللہ تصریب علیکم یوم ساری رنجشیں سارے حسد کینے زیادتیاں سب یوسف علیہ السلام نے کیا ہے معاف کر دی ایک اعلیٰ اجتماعیت کی وجہ سے اگر یہی بھائی حسد نہ کرتے تو یوسف کبھی کنان سے نکل کر مصر نہ پہنچتے وہیں اسی گاؤں اور دیہات کے اندر چیلنج نہ سامنے آتا اور چیلنج نہ سامنے آتا تو یوسف کی صلاحیتوں کا اظہار نہ ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اعلیٰ مقاصد کے لیے مستقبل کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے تیرے رب نے پہلی بات دوسری بات باپ نے بیٹے سے کہی کہ یو من کا منتویل اب اس کے لیے ضروری ہے مستقبل کے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کہ تم باتوں کی حقیقت اور اس کا جو مرکزی مقام اور اس کا مرکزی منبع ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی تمہیں عطا کی جائے گی تمہیں تعلیم دی جائے گی تربیت دی جائے گی اب جب تک ان مراحل سے نہیں گزرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے تعویل احادیث کہا ہے احادیث حدیث کی جمع ہے بات اور تعویل عربی میں یا اول سے ہے یا ایالہ سے ہے علامہ سیوتی الاطقان میں تعویل کے دونوں مطلب بیان کیے ہے اس کا اصل مادہ اول ہے الف لام تو اول اگر ہو تو پھر تو لوٹنا رجوع کرنا واپس ادھر جانا تو باتوں کا اصل مرکز اور منبع وہ باتیں لوٹ کر جہاں اثر انداز ہو رہی ہیں وہ سمجھنا ہے کہ یہ بات اس سے مقصد کیا ہے کہنے والے کا اور دوسرا ایالہ سے ہے ایالہ کہتے ہیں عربی میں اس سیاست سیاست باتوں کی سیاست سمجھنا اور باتوں کی یہ سیاست بھی دراصل ایک مرکزیت کی طرف لوٹتی ہے سیاست بھی کسی نہ کسی مرکز اور اتھارٹی سے وابستہ ہوتی ہے تو آیا مادہ ہو یا آوالا مادہ ہو دونوں صورتوں میں یہ تعویل باتوں کی سیاست باتوں کے مرکز اور منبے اور بنیادی نقطے کو جہاں سے یہ بات پھوٹی ہے یہ تمہیں بتلایا جائے خواب بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ خواب بھی کس مرکز اور منبے سے پھوٹا ہے کس بنیاد پر یہ آپ کو نظر آیا تو خوابوں کی تعبیر باتوں کی سیاست کا ایک حصہ ہے تو عام آدمی اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتا تو اس لیے تعویر الحادیث کا مطلب خوابوں کی تعبیر لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے امبیال السلام کے واقعات کی تشریح میں جو کتاب لکھی اس کا نام رکھا تعویر الحادیث کہ انبیاء کے ان قصص و واقعات کا مرکزی نقطہ کیا ہے اخلاق اربا کے حوالے سے وہ کس سطح کا خلق کس نبی کی نبوت سے ظاہر ہوا اور ارتفاقات کے حوالے سے کہ کس نبی نے کس ارتفاق کے تناظر میں انسانی سوسائٹی میں نتائج پیدا کیے آدم اگر ارتفاق اول تو ادریس ارتفاق ثانی اور ابراہیم ارتفاق ثالث اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارتفاق کے رابع کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبوس ہوئے باتوں کی سیاست سمجھنا باتوں کا مرکز اور ممبا جاننا کہ اس بات کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بیان ایک دیا جائے لیکن اس سے جو ظاہری مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ بیان کرنے والے کا مقصد نہیں ہے کسی اصولی موقف کے پیچھے کون سا وصولی موقف کار فرما ہے یہ سمجھنا کیا ہے باتوں کی سیاست سمجھنا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ تبوک پر روانگی سے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں فہم تو دوسری بیان کر دی تاکہ وہاں جو جاسوس موجود ہے دشمن کے ان کو دھوکہ دیا جا سکے وہ اپنی رپورٹ کریں کہ حضور تو یہاں سے تبوک کے بجائے دوسرے راستے پر چل پڑے لیکن حضور باہر نکلتے اور پھر چکر کاٹ کے پھر اسی راستے پر کیا ہے تو اب اس جانے کے مقاصد دریافت کرنا اتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے تو تبوک کے علاوہ اور کون سا ہدف ہے جبکہ مکہ والوں کے ساتھ تو معاملہ نمٹ چکا تو جو بات کہی جاتی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہوا ہے اور اسی بنیاد پر فقہائے امت کی ضرورت پیش آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی اصل تعویل تعبیر اور اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے یہ فقہ اور محدسین کا بنیادی کام یہی ہے ایک ہے کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا حدیث کا ہونا کہ حضور کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ایک یہ کہ اس سے فقہ اور محدسین نے کیا مطلب سمجھا مثلا جیسے آج کل کچھ جاہل قسم کے لوگ جی اپنی چیزوں کو اور اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے ظاہری جملوں سے استدلال کرتے ہیں میلاد بنانے کے لیے کہیں بھی ہاں جی ولیدہ کا لفظ آ گیا یا مولد کا لفظ آ گیا تو اس سے میلاد ثابت کر دی تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی ایک ہے واقع کا وقوع پذیر ہونا صحابہ کے کسی مجمے کے اندر کسی صحابی نے حضور کی مدہ میں کوئی نظم سنائی اور سب لوگوں نے سنی کیا اس واقعے سے بعد کی امت نے صحابہ نے کسی مخصوص دن کے اندر کوئی میلاد منانے کا کوئی طریقہ کار رائج کیا اس حدیث کی اصل تعویل کیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کیا اس کو اجتماعی طور پر لوگوں پر مسلط کر دیا جائے اس لیے کہ ایک واقعے میں ایسا ہوا تھا تو یہ عجیب تماشا ہے کہ بات سمجھے بغیر ہی بس جی حدیث میں آیا ہے حدیث کا پس منظر تو وہ ہے جسے یواللموں کا من تعویر الحادیث امام اعظم امام بحنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد امام بخاری امام مسلم جو مطلب احادیث کا متعین کر کے ابواب کا عنوان قائم کرتے ہیں تو تعویر الحادیث بڑا اونچا علم ہے کہ اس بات کی صحیح نویت کیا ہے یہ بات ٹھیک ٹھیک کس کام کے لیے ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے کس دائرے تک ہے جیسے ایک ڈاکٹر اور طبیب ادویات کی خواص معلوم کر کے مرض کی نوعیت کے مطابق ڈوز تجویز کرتا ہے اور مرض کی نوعیت کا درجہ متعین کرتا ہے کہ یہ کس درجے کا مرض ہے اور اس میں کس درجے کا علاج کیا جائے گا ابتدائی مریض کو ہائی ڈوز دی جا سکتی ہے نہیں کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ فران مرض کے لیے یہ فلانی دوائی ہے تو تویل الحادیث بصیرت سمجھ باتوں کے مطالب اور مفاہیم کو جاننا اور سمجھنا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا کرے گا اور نہ صرف یہ کہ کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یا آپ کو نظر آ رہا اس کی بلکہ گرد و پیش کی سوسائٹی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مرکز اور منبع تلاش کرنا عزیز مصر جو کرے زلیخا جو کر رہی ہے جی وہاں کا حکمران جو خواب دیکھ رہا ہے وہاں جو خیالات اور تصورات ہیں وہاں جو جیل کی زندگی کی حالت ہے یوسف علیہ السلام کو علم دیا گیا کہ ان کا مشاہدہ آنکھیں کھول کر کریں اور اس کا مطلب اور مقصد سمجھے کہ اس کے پیچھے کون سی چیز کار فرمائیں ہی پتہ چلے گا کہ یہ کام اس سوسائٹی کے لیے مفید ہے یا مضر مفید ہے تو اسے برقرار رکھا جائے اور اگر مضر ہے تو اس کو ختم کیا جائے تو یو کا من تابل الحادیث دو باتیں ہو گئی تیسری بات وہ یوتمت علی کا اور تجھ پر اللہ اپنی نعمت مکمل کرے گا یہ نعمت کیا ہے حکومت اور خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی جملہ استعمال کیا گیا کہ اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو نعمتی میں نے اپنی نعمت اور حکومت اور خلافت تم پر مکمل کر دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ آمد سے ایک سال پہلے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور وہاں حضور کی نیابت میں حضور کی حکومت اور اتھارٹی کا اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرق یہاں حج کرنے نہیں آئے گا تمام مشرقین اس دائرے سے نکل جائیں تو یہ حکمران قائم ہوئی فتح مکہ ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حجرت الوداع کے موقع پر حج کے مناسق کا نیا نظام اور ڈھانچہ متعارف کرایا اتھارٹی کے بغیر تھوڑی ہو سکتا ہے حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے لوگوں سے جب یہ کہا خزو عنی مناس کا مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو اور خضو پکڑو حکم حکم ہے آڈر تو یہی تو نعمت تو اسی تناظر میں یہاں یوسف علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا یو تمو نئے کا جو ابراہیم کے نظریے سے جماعت بنی آج وہ آل یعقوب کی شکل میں اپنی ایک شناخت جماعتی زندگی کی قائم کر چکی ہے اب اس کو حکومت عطا کی جائے گی اس کی حکمرانی کے انعام کا کی تکمیل تمہارے ذریعے سے ہونی ہے مستقبل میں تمہیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ کہ اس پارٹی کی حکومت قائم کرو گے تیرا رب اپنی نعمت کو مکمل کرے گا تیرے ہاتھ پر تجھ پر بھی اور تجھی پر نہیں بلکہ ساری آل یعقوب پر بنی اسرائیل پر پوری دنیا کی بات نہیں کہی کیونکہ یہ قومی انقلاب کا دائرہ ہے تو اعلی یعقوب پر نعمت مکمل کرے گا کما عتم محا ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق جیسا کہ اس نعمت کو مکمل کیا تھا پورا کیا تھا تیرے والدین تیرے آبا و اجداد اس سے پہلے ابراہیم پر اور اسحاق پر ان پر یہ انعام کیسے ہوا وہ عراق کے اندر اور میں ان کے والد حکمران ہیں آذر لیکن وہ کفر پر حکومت ہے شرکت پر ہے بت پرستی پر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مزاحمت کی مقابلہ کیا اور وہاں سے نکل کر اپنی چھوٹی سی ریاست خلافت باطنہ کے تناظر میں اب یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو یہ بات اخذ کی ہے قرآن کے مجموعی اور حضور کے مجموعی کردار سے کہ ایک خلافت باطنہ ہے اور ایک خلافت ظاہرہ ہے اور خلافت باتنا بھی جماعتی دائرے میں ایک حکومت ہوتی ہے اور یہ حکومت حضور کی مکہ میں ہی قائم ہو گئی تھی مکی دور میں یہ حکومت قائم ہو گئی تھی تو مکہ میں ابو جہل کی حکومت کے مقابلے پر ایک ایسی پارٹی وجود میں آ گئی کہ جس نے صاف طور پر کہہ دیا یا کافرون لا اعبد ما لقم لکم دینکم کم دین تو اپنی اجتماعی شناخت پیدا کر کے اپنی جماعت کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کرنا یہ بھی تو نعمت ہے خلافت باطنا کی نعمت بلکہ یہ جڑ اور بنیاد اور اساس ہے خلافت ظاہرہ کے غلبے کی مکہ تو اسی دن فتح ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی حکومت کو چیلنج کر کے اپنی پارٹی کے لوگوں میں ایسی طاقت اور توانائی بھر دی کہ بلال وہ ابو جہل کا کی بات ماننے کے بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا دیوانہ بن گیا تو حکومت تو قائم ہو گئی چیلنج تو کر دیا تو ایسے ہی ابراہیم نے جب وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں آ کر اپنی جماعت کی اجتماعیت تشکیل دی نظریہ بنایا لوت علیہ السلام جیسے لوگ یا ابراہیم کی جماعت کے تذکرے میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو یہ جماعت جا کر جو اجتماعیت اپنی قائم کی تو جیسے نظریے کی نعمت کی تکمیل جماعت کی نعمت کی تکمیل ابراہیم تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل نے کی تھی اسحاق نے کی تھی تو ویسی ہی نعمت تم پر بھی مکمل ہوگی کہ اب اس جماعت کا اگلا مرحلہ خلافت باطنہ کا خلافت ظاہرہ کی صورت میں ڈھلنے کا قومی نظام قائم کرنے کا عمل تمہارے ذریعے سے مکمل ہوگا ان نبا کا علیم الحکیم بے شک تیرا رب خوب اچھی طریقے سے جانتا بھی ہے اور انتہائی حکمت والا ہے کہ حکمت کے اصول پر یہ سارا کام ہوگا ایسی درست حکمت عملی اختیار کی جائے گی کہ وہ علم و شعور اور وہ نبوت کا فریضہ اس نعمت کی تکمیل کے لیے باتوں کی سیاست کو سمجھنے کے لیے اور تمہیں اس پوری جماعت کا سربراہ بنانے کے لیے بتدریج مرحلہ وار مکمل ہوگی تو ایک منظرنامہ قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکالمہ اور اس مکالمے کے ذمن میں بہت سے علمی اور شعوری اور عقلی عبور واضح کر دیے گئے انسانی سوسائٹی سے متعلق تو مکالمے معنی خیز ہوں تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے واقعات اور پس تمصیلات ہوتے ہیں وہ تمثیل علم اور شعور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے واقعات محض سر دھننے کے لیے محض دل پشوری کرنے کے لیے نہیں عقل و شعور پیدا کرنے والے جو واقعات ہیں ان کا بیان کرنا ان کا ایک ایک مکالمہ انسانی سوسائٹی میں دلچسپی کی وجہ سے رچ بس جاتا ہے دل پر چوٹ لگاتا ہے دنیا کے انقلابات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے وہاں بہترین جو واقعات اور قصص اور ناول ہیں وہ انسانی سوسائٹی پر ان کے جملے اثرانداز ہوتے ہیں وہ ان کے قوم کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے واقعے کے جتنے مکالمے ہیں یہ مکالمے ایک اعلیٰ درجے کے اگلے مرحلے کی بنیادی چیزوں کو واضح کر رہے ہیں امور کو واضح کر رہے ہیں اور نہ صرف یعقوب اور یوسف کے زمانے کے تمام امور بلکہ آج مکہ اور قیامت تک پڑھنے والے لوگ اس مکالمے سے طرح طرح کے ماخذ ہنجی اس میں سے اخذ کرتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے تو اس رکو میں یہ بنیادی مکالمہ بیان کیا ہے اگلے رکو میں اگلے مکالمے ہیں اس واقعے کے